0: 第六十章，敲他一笔。马峰听完后想了想，说：“嗨，就这么点事儿啊！我给你出个主意，不仅保证能度过难关，还得把那什么财给整趴下。”郭海一听大喜，连忙给马峰倒水。“哎呀，整不整趴下李有才都无所谓，关键是怎么度过这一关。郭经理的货怎么往外运啊？”当然是用物流公司了。客人也有带车来的，但都是少数。所有的盐厂都是现在这个模式。那这样，我给你个电话，你找这个物流公司，保证你所有的客人都不会再被抢走了。说完了，给郭海一个王小林的电话，自己又给王小林打了个电话。王小林在电话里说：“哥，不带你这么玩的。上次说好了到我家吃饭，又不去了。”怎么现在又有空了？你先别贫了，这回找你啊，真有事儿。把这边的情况跟王小林说了一下。哥，不是我不愿意干，是我的活根本就忙不过来呀、啊。你少废话，这活你不仅要干，还得给我干好。要是弄砸了，我把你这个经理撤了。你也不用说了，你马上就路桥去密封企业拿一百万买新车。另外。你干的那些破事儿，别以为我不知道。王小林一听马峰又要给他投资，高兴的嘴啊都快咧到耳朵根了。但是听到马峰的下一句，立即又担心不已。王小林自从改邪归正以后，不仅把王建国夫妇高兴的够呛，跟着王小林混的一帮混混也进了王小林的公司。这帮混混的爹娘看到自己的孩子改邪归正，别提有多高兴了。都跑到王建国的修理厂去感谢王建国夫妇，王建国也是第一次让儿子给自己长了脸，感到倍儿有面子。目前王小林唯一困扰的就是小兄弟太多了，根本就安排不过来呀，又不好说不收谁。现在好了，马峰答应再给自己一百万，这问题不就解决的差不多了吗？其实马峰一开始不敢给王小林太多的钱，还派陆桥看着他，就是对他不放心。不过现在看看，王小林干的还可以，除了手下的一帮兄弟没事老喜欢惹点小事儿，倒也没什么大的毛病。这才又给他拨钱添新车。王小林自从当了经理以后，狗改不了吃屎，还是经常带着一帮小弟去网吧。但是现在这个小子有钱了。人也抖起来了，每次都是提前找个网吧包场，网吧里几十台机器他们玩不过来，就告诉老板，要是有美女来玩就免费。就因为这个，还产生了一句歇后语：“王小林包场，美女免费。”不过这个小子怕马蜂一生气，真的把自己这个干的美滋滋的经理给撤了，然后弄到蜜蜂企业打扫厕所什么的。也给手下的小弟规定好了，泡妞可以，必须得是你情我愿。要是谁敢霸王硬上弓，直接滚出小林物流公司。手下的小弟在物流公司拿的都是高薪，再说了一大帮兄弟在一起也很开心，才没有谁舍得离开呢。这些都是小事儿，马峰啊，也就是吓吓他。关于薪金，马峰定的很死。只要是自己的员工干的不好，就干脆开人；既然留下的，就必须高薪。马峰又对郭海说：“我厂里啊，还有一批次品，我全都送给你。你挖个池子，买个水泵，咱不要淡水，只要下面的海水。估计你的产量至少要翻它个十倍八倍的。另外，你的货先卖给我们厂，我们厂吃不下，你再往外卖。我看你还可以故意。”低价往外卖一部分，我就不信整不死他李有才。郭海握着马峰的手，激动的都不会说话了。什么蜜蜂企业吃不下的呀？纯粹就是客气话。郭海早就想往蜜蜂企业送货了，可郭小丽说：“爸，我在那儿当副厂长，你再往那里运原料，让人家外人怎么说呀？”现在人家马峰都点头了，自己闺女该没话说了吧？郭海激动地对马峰说：“哎呀，啥也不说了，中午让小丽炒两个菜，咱爷俩呀不醉不休。”中午，郭小丽还真的炒了几个菜，还别说，炒的味道还真不错。马峰真心的称赞了几句。郭小丽的妈妈倒是越看马峰越喜欢，见马峰夸自己的闺女，美滋滋的对马峰说：“哎呀，我家姑娘的好处还多着呢。”将来谁要是娶了我家姑娘呀，就知道了。郭小丽小脸通红，郭海是哈哈大笑。下午，马峰去看望了王建国。王建国这几天、啊、心情好得很，见了马峰是更开心了。才三点多就让林芳和王梅去炒菜了。马峰是哭笑不得，林芳乐呵呵的去了，马峰只能揉着胀胀的肚子陪着王建国继续喝酒。马峰把准备在县里建发动机生产线的事儿和王建国一说，王建国立马同意了，只是舍不得厂里的工人。马峰说：“这好办，愿意跟着走的全带走，管吃管住，一周报销一次的通勤费；不愿意跟着的全部安排在密封企业。”王建国大喜，要立即着手安排。马峰笑笑，也没那么急。王建国感叹道：“咱家的孩子呀，长大了。”马帅和王梅也很高兴，毕竟在这市待了很多年，和这市啊都有感情了。只是想起棉纺厂的老同事下岗的下岗，买断的买断，很是唏嘘。晚上，马峰回到了厂里，沈婷婷在马峰的房间黏黏糊糊的待到十一点多也不走，马峰就坐在沙发上应付着。最后，马峰看着电视，听着沈婷婷没动静了，一扭头，沈婷婷在沙发上睡着了。马峰只能把她抱到自己的床上，给她盖好了被子，自己在沙发上对付了一夜。第二天，一天沈婷婷气的都没理他。这几天，马峰也一直待在实验室里，晚上很晚才回宿舍。婷婷没事啊，就来溜一圈，也不理马峰。马峰也乐得清闲。金西南这天打电话给马峰，说明天呀就派一个代表团来到 Q 市，商议一下赔偿的事儿。马峰点头同意。第二天，派了几辆车去飞机场接人，自己和婷婷、郭小丽直接去了酒店。婷婷奇怪地问他：“你又要买什么设备啊？我们在会议室谈不就完了？”马峰见瞒不住了。把事情的经过大体的讲了一遍，当然水分很大，只是说货物在海上被劫了，自己找了索马里的朋友又弄回来了。这件事儿现在金西南并不知道。婷婷先是大吃一惊，接着又喜笑颜开地说：“那我们不是可以好好的敲他们一笔？”马峰毫不脸红地说：“我正是这个意思，知道你讨价还价是高手，要不把你弄来干什么呢？”郭小丽也明白了，那这样是不能让他们去我们厂，要是一看，那不全都露馅了。婷婷对郭小丽说：“就你弄的那保密措施，就是让他们去看，他们也得抓瞎。”马峰不解的看了婷婷一眼，婷婷不满的看着马峰说：“你呀，就是个甩手掌柜，啥也不管。”原来郭小丽在经营原先的厂子时，就是一把好手。自从郭小丽接手厂子半年之后，他爸爸就放手不管了。虽然郭小丽名义上是助理，干的活却是经理的活。厂子里也都知道她是经理的独生女。再说了，她干的也不错，大家都很佩服。虽然沈婷婷也很聪明，但是实践上比起郭小丽却差得太远了。郭小丽上任副厂长之后，第一件事儿就是增加了一个产品——融雪剂。这个沈婷婷当然明白了，融雪剂的原材料就是盐，这样他们采购多少盐也没人怀疑了。接着，郭小丽又通知采购部，按照她写的清单，采购大批无关紧要的化工产品原料。开始，沈婷婷也不明白什么意思，后来却是越来越佩服郭小丽了。郭小丽采购的化工原料在密封企业的几个仓库之中倒上几圈，然后又转到王小林的仓库。接着由物流公司发到相邻的一个区，直接送到一个化工销售部。郭小丽特别叮嘱王小林，往密封企业送货和取货的司机要分开，仓库管理员也要经常更换。郭小丽这么一弄，不要说外人了，就是本厂的仓库工人都搞不清楚自己厂到底需要多少原料。就算是这样，郭小丽还煞有其事的要求。几个配料的关键车间要穿防护服、戴防毒面具。婷婷曾经问郭小丽：“你采购的化工原料都弄到哪里去了？”郭小丽笑笑：“你还记得我们原先的化工厂的那几个副厂长吗？”沈婷婷点点头。郭小丽接着说：“我们的厂子结束之后，别的他们也不熟，现在都在做化工原料的零售，他们分开进货，价格都比较高。”我们集中采购之后再转卖给他们，加上运费啊，都比他们自己进货便宜。我告诉他们是顺便帮他们进的，他们高兴着呢。现在你要是不卖给他们，不跟我急了才怪呢。